0: Muito bem amigos, é, graças a Deus que o Senhor nos permite estarmos aqui novamente, para juntos podermos meditar na palavra de Deus, palavra de Deus que é luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, concorda comigo? A palavra de Deus que sempre tem uma inspiração, uma direção e traz o norte para a nossa vida. Existem algumas manifestações, existem alguns sentimentos que são provenientes da natureza do ser humano, da carne propriamente dita. E se nós nos deixarmos dominar por essas manifestações, nós estaremos entrando no labirinto da crise, no labirinto do desajuste, no labirinto onde muitos não conseguem sair e vão se perdendo. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler o texto e depois nós iremos discorrer um pouco a respeito do texto pode ser? ah, então tá bom a bíblia diz o seguinte Gálatas 5,16 por isso digo vivam pelo espírito e de modo algum de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um contra o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, tais como imoralidade sexual impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes ira, egoísmo, dissensões facções e invejas embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos... Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem. Que palavra, hein? Que texto, rapaz! Que coisa! Existe um, um ambiente muito perigoso eu não sei o que você acha disso, o que você pensa a respeito disso, gente. mas existe um ambiente que a gente precisa, eu e você precisamos estar atentos a ele, que é o perigo quando a razão, ela dá lugar à emoção. Nós acabamos de ler a orientação bíblica dizendo que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. E eu faço questão de ler novamente o ponto em que diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito a carne, eu volto a repetir... A carne deseja o que é contrário ao espírito... E geralmente as nossas emoções estão aliadas... A nossa emoção está aliada com a nossa carne... E é aí que mora o perigo, gente... Lembra do professor Girafales... Quando ele deu oportunidade para o senhor Madruga ser professor... Se você vê uma caveira em uma cerca elétrica... aí você vai... o que, que significa isso? Perigo... perigo... aí você vai e põe a mão e vai ser eletrocutado... vai ser eletrocutado... meu querido... se você ceder as emoções da sua carne... você vai ser eletrocutado pelo pecado... você já viu o que, que Tiago disse sobre esse assunto... Tiago diz que cada um ela é atraído pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo ah, foi o diabo, não foi não meu companheiro, foi você que desejou o, o diabo apenas incentivou mas você que desejou tem muita gente jogando culpa no diabo, jogando culpa no fulano no beltrano, nisso e naquilo outro não, foi você que desejou foi você que buscou você lembra daquela expressão que os nossos pais, os nossos avós diziam? Tem gente que caça, ainda usar essa palavra, caça problemas com a própria mão. Tem coisas que fomos nós que encontramos, tem coisas que fomos nós que procuramos. É um grande perigo, gente. Isso aqui é perigoso quando a razão dá lugar à emoção. Pastor, qual que será a consequência disso? Meu irmão, você não pode ser muito dirigido pelo, pelo, pelo emotivo, tem gente que é muito emotivo, você não pode ser frio, mas você também não pode ser só emoção, gente você tem que colocar um pouco de razão nisso, você não pode ser, essa semana eu estou orando, porque existe um vício muitas vezes no ser humano, que ele depende muito do que o outro oferece para ele ele depende muito do sorriso do outro ele depende muito do, do paparicá do outro isso é ruim para nós porque Jesus disse que nós como pregadores você e eu que anunciamos o evangelho nós estamos sujeitos a sermos o que gente? rejeitados, desaprovados, criticados, humilhados, perseguidos, maltratados e se todas as vezes que alguém fala mal de você, você corre e anda debaixo da coberta, você corre e chora? Que tipo de fé é essa? Que todas as vezes que as pessoas não te aplaudem, você fica triste? Que cristianismo é esse que estamos professando? Que quando alguma coisa dá errado, a gente fica desesperado? Que quando ninguém nos olha, a gente se sente que não é amado? Que cristianismo é esse que depende de pessoas para ficar bem? Se você não se posicionar, todo mundo vai te dominar, todo mundo vai te dominar, está na hora de amadurecer gente, está na hora de crescer, está na hora de ouvir a voz de Deus que fala no teu coração porque não vai ser todo dia que vai dar certo, tem dia que a giripoca vai piar, tem dia que as coisas não vão funcionar, tem dia que você vai amanhecer triste, tem dia que você vai amanhecer desanimado, tem dia que vai faltar isso, faltar aquilo outro, mas não pode faltar a fé no nosso coração, uh! eita, coisa boa, meu querido, levanta-te, e clame ao Senhor, e busque ao Deus da sua salvação, ao Deus da sua vitória. Não temos recebido o espírito de medo, nem de covardia. Deus nos deu ousadia, Deus nunca disse que seria fácil. Ele disse, vocês terão tribulações. Lembra o que Paulo disse? Que a tribulação produz perseverança. Ele aprendeu sobre perseverança, o apóstolo Paulo aprendeu sobre perseverança, não numa sala de aula. Ele aprendeu sobre perseverança dentro de uma jaula. Eu vou repetir, ele aprendeu sobre perseverança, não em uma sala de aula, porque tem muita gente querendo aprender só em sala de aula. Meu irmão, Paulo aprendeu dentro de uma jaula. No problema, na perseguição, no naufrágio, na crise, na mordida de cobra e tanta coisa, mais. Você está lamentando que está difícil a vida? Você acha que vai resolver você ficar dizendo que está difícil? Você acha que vai resolver mesmo? Você dizer, está difícil, está difícil. Você acha que isso vai trazer solução para o seu problema? Você dizer que está que difícil, que não está fácil? Toma cuidado, porque a sua emoção pode ser a sua prisão. O campo emotivo é um campo muito complexo. A Bíblia diz... Não vos conformeis com esse século... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A consequência, muitas vezes... de falar ou fazer coisas somente no campo da carne, é que mais tarde nós iremos lamentar. Mais tarde nós podemos lamentar. Tem uma senhora na Bíblia, e também tem uma senhora me ouvindo agora, que diz assim, pastor, será que um dia eu vou conseguir ser feliz? Você não precisa esperar as coisas mudarem para você mudar. Porque felicidade não está ligada a uma conquista. Felicidade está ligada a uma decisão. O dia que a senhora decidir ser feliz a senhora não vai permitir que a palavra desse infeliz entristeça o coração da senhora porque muitas vezes nós estamos permitindo que palavras de pessoas infelizes nos torne infeliz a infelicidade do outro não pode se contaminar em nós você não pode ser contaminado com a infelicidade do outro quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa senhora em que a Bíblia narra o nome dela como Ana, o seu filho Samuel conta e narra a história da sua própria mãe. Que ela tinha um grande sonho, que era ser mãe, ser geradora de filhos. muitas pessoas têm um sonho no coração um sonho em que a vida seja uma vida diferente a qual está sendo hoje e aquela senhora ela se casou com uma expectativa eu serei uma mãe de muitos filhos só que com o passar do tempo ela percebe que aquele sonho, ele vai se tornando em um grande pesadelo. O que ela mais buscava, ela percebe que ela está se distanciando. Eu tenho pessoas agora que estão me ouvindo, que estão dizendo, pastor, o senhor está contando a minha vida, porque todos os dias eu sinto que eu estou mais longe do meu sonho. Oh, meu Deus! gente que está dizendo, pastor, eu sinto que eu estou me afastando da igreja eu estou dentro da igreja, mas eu estou deixando de ser igreja e eu não estou conseguindo voltar eu estou falando com pessoas que estão distantes uma da outra dentro da própria casa, e você tenta se aproximar do seu marido mas parece que tem um muro invisível, você não consegue chegar perto dele você não consegue entrar no coração dele tem mãe que está me ouvindo que daria de tudo para entrar na alma no coração do filho mas não consegue nós temos filhos que dariam de tudo para entrar no coração do pai, mas eles sentem que o pai não pertence a eles nós temos adultos hoje com problemas de paternidade que não conseguem se aproximar do pai nós temos adultos hoje que nunca receberam o abraço de um pai. A situação é dramática, meu irmão. Nessa manhã o Espírito Santo quer sarar muita coisa. O Espírito Santo está mudando aqui o contexto porque ele quer falar do jeito dele. O Espírito Santo está me dizendo, Edilson, seja apenas um canal e deixa que eu faça a obra. Onde essa mensagem estiver chegando, Deus vai estar restaurando o que precisa ser restaurado. Deus vai estar reedificando os muros que um dia estiveram em pé, mas hoje estão em ruína. Os muros que um dia estiveram de pé, não tenha pressa, Deus está contigo. Não tenha pressa, Deus está contigo. Não se vingue dessa pessoa. Não se vingue dessa pessoa. Apenas ore por ela. Ame ela. Porque Jesus disse que nós temos que orar, amar e abençoar os nossos inimigos. Ore por essa pessoa. E você vai ver Deus mudando a sua história. Ana entra para um casamento com uma grande expectativa eu vou gerar muitos filhos. Eu serei mãe. Só que o tempo passa e ela percebe, isso é enigmático, que por mais que ela acreditava, mas nada mudava. e ela começa a entrar numa crise dentro dela, porque ela acredita numa coisa e vive outra quantas pessoas, não quero te ferir não quero te machucar, mas eu quero colocar a verdade em questão. tem muita gente que acredita no amor mas vive uma dor dentro dela você acredita numa coisa, mas vive outra. Gente que acredita no casamento e sonhou com o um casamento, mas ela vive um tormento dentro da própria casa. Pessoas que têm um chamado, mas estão isoladas. Você tem um chamado, mas você está isolado, afastado. Gente que tem um chamado, mas não consegue nem ir à igreja mais. não consegue nem ir à igreja mais mas tem um chamado que coisa que coisa estranha eu estou falando com uma pessoa que tem um chamado forte mas ela não está conseguindo nem ir à igreja mais vem tanto questionamento na sua mente vem tanta coisa na sua cabeça que você não consegue e isso te acusa isso te perturba e você se sente mal você se sente mal com o chamado de Deus. Nem você consegue explicar, mas você se angustia por causa do chamado de Deus no seu coração. Uma coisa que era para ser glória ao reino, está sendo um peso no seu coração. O que era para ser uma alegria no coração de Jonas se tornou uma tristeza quando ele recebe a notícia Jonas, eu estou te chamando ele começa a entrar em crise, mas eu não eu não quero isso ele rejeitou o chamado e eu estou falando com pessoas que estão rejeitando o chamado estão rejeitando Eu conversava hoje no culto, na nossa reunião de oração das seis e pouco. Um irmão querido disse: Pastor, eu quero conversar com o Senhor. E ele não é obreiro, ele não é diácono, ele não é pastor, ele não tem título nenhum. Mas ele tem o, o mais importante. Porque o mais importante não é o seu título, mas o compromisso com Cristo. Porque tem muita gente que tem o título, mas não tem compromisso com Cristo. E tem muita gente que não tem título, mas tem compromisso com Cristo. Eu não quero me apegar no título, eu quero me apegar no compromisso que eu tenho com Cristo. Quem tem um compromisso com Cristo, não vive pecando. Agora quem tem só o título, pode cair em pecado. e aquele irmão me disse hoje cedo, dizendo, pastor, Deus colocou algo no meu coração para dizer algo para uma pessoa, e de repente eu comecei a dizer, mas eu não sou obreiro, não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, mas aí o Espírito Santo, é aquele irmão dizendo, mas aí o Espírito Santo diz no meu coração, que ele usa quem ele quer, da forma a qual ele quer, que eu preciso aceitar o chamado, e ele disse assim, chorando, ele disse: pastor, Deus falou comigo, do que, que adianta você ser o meu servo, se você não me obedece? Quantas vezes a gente, com o nosso sentimento de inferioridade, permitindo que o diabo nos defina como fracos, como medrosos, e a gente recua? Até quando você vai ficar fugindo de Deus? Até quando você vai ficar comprando passagem para ir para outros lugares? Até quando, meu irmão? Aquela senhora, ela está casada? Passando, entrando, passando e entrando. E uma vez por ano. Havia uma grande festa em Jerusalém. E todo mundo subia para Jerusalém, cantava, se alegrava, comiam carnes. E Ana ia em um ano, ela pensava, não, nesse ano não deu certo, mas no ano que vem vai dar certo. Até que esse ano que vem, ano que vem, isso foi angustiando o coração dela. Quando a gente era criança, a gente olhava um caminhãozinho de boi lembra daqueles caminhãozinhos de boi que tinha na vitrine a gente falava assim pai, mãe, eu quero, eu quero a gente ouvia aquela frase na volta a gente compra quantos estão até hoje esperando essa volta eu depois de adulto eu comprei um caminhãozinho de boi para mim e vou comprar um outro porque o Daniel pegou meu caminhãozinho de boi e estragou tudo Vou comprar um outro caminhãozinho de boi para mim. Vou esconder, coloco ele bem no alto. Nem meus netos vão brincar com ele, vai ser lembrança. Caminhãozinho de boi. Nem sei se ainda tem para vender. Aqueles de plástico, que era sonho de consumo. Na volta, mas não era por culpa dos pais, é porque não tinha um recurso. No meio daquela festa... Todo mundo tentava alegrar Ana, mas ninguém tinha recursos miraculosos para alegrar o coração, porque só o milagre poderia alegrar o coração daquela mulher. Só o milagre poderá alegrar o seu coração e tirar você da depressão. Isso, um milagre, e esse milagre é só Jesus que pode fazer nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, gente. Hoje eu disse pela manhã no culto, nós estamos enfrentando um espírito, uma força-tarefa maligna de causar e de provocar tristeza, angústia nos corações. Você precisa rejeitar a tristeza, você precisa rejeitar a angústia. E aquilo foi... Angustiando o coração de Ana, que o marido então ofereceu comida para ela e ela disse: Eu não quero comer, eu quero é chorar, eu não quero me alegrar, eu quero é me isolar, eu quero é chorar, porque eu não estou bem, a coisa para mim não está boa. Eu sinto que para mim está dando tudo errado. Para todo mundo está dando certo. Você acha que é fácil para mim, Alcana, subir aqui, ver todas as mulheres alegres com seus filhos e eu sem o meu? Você acha que isso vai ser resolvido comendo um pedaço de carne, comendo uma carne assada? Você acha que tudo se resolve com carne assada? Meu irmão, você acha que tudo se resolve dando presente? Você acha que tudo se resolve dando um carro Maridão, você tem que pedir perdão porque você errou. Você acha que tudo se resolve dando cem reais? Não resolve dando cem reais? Você acha que tudo se resolve com o tempo? Se resolve com arrependimento. Tem gente que está com ferida ainda porque não houve arrependimento. Pensou que o tempo vai curar. O tempo vai curar o queijo, meu irmão. Mas não vai curar o coração se não houver decisão de conserto. vai embora não, meu irmão, fica aí tem unção um dobrada para você tem mudança para sua vida mas não há mudança sem um preço tá na hora de parar de tapear, de tampar o sol com a peneira tá na hora de encarar a verdade tá na hora tá na hora, gente Ana olhou para o esposo e disse Chega disso Chega de viver de aparência Há anos que eu não estou bem Mas eu estou aqui fingindo que estou bem Chega Vem cá Ana, não chega disso Eu cansei de fingir Eu cansei disso Se você está cansado de fingir, meu irmão se você está cansado dessa vida de religiosidade somente se você está cansado de beber água só do rio e quer beber água direto da fonte vem para Jesus vem para a Bíblia vem para a palavra vem se relacionar com Jesus e Ana ela entra no templo. Ela entra no templo. O sacerdote está ali. Eu não consigo trazer a logística real do templo para você, apenas uma aproximação. Ela entra no templo e ela... Encontra um lugar e não uma pessoa para observar. Muitas pessoas entram na igreja, elas não encontram um lugar, elas encontram uma pessoa para observar. Nossa, aquele cara está aí, mas ele, aquele cara deve para mim. Pastor, na igreja tem pessoas que estão devendo e não querem pagar? Sim, temos. Vamos abrir o confessionário. Pastor na igreja vai camarada que é sem vergonha? Sim, sim. Quando você lança a rede, você só não pega os peixes melhores, você pega tudo. Depois, o dono da pescaria seleciona. Não é o pastor que vai selecionar, não é o obreiro quem vai selecionar, é o próprio Deus, porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. E ele disse, venham todos. Então quando você chegar na igreja, encontre um lugar. Não, fique, não vá para observar, vá para encontrar um lugar. Quando eu fui para a igreja, eu encontrei o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Eu nasci para isso. Quando eu comecei a pregar, eu encontrei o meu lugar. Tem gente que hoje está atuando numa área no ministério e não sabe se é naquela área. Então, meu irmão, o que, que você está fazendo aí, cara? Como que você está atuando em uma área no ministério se você não sabe que aquela é a sua área? A dúvida não é a companheira da fé. Você tem que saber. Você tem que entrar em oração, conversar com o pastor, conversar com alguém e dizer, olha, eu preciso encontrar o meu lugar você está em dúvida se você tem que estar tá casado com essa pessoa ainda, já tem 10 anos você ainda não sabe se você tem que estar tá com ela pelo amor de Deus ué. não gente, cara, vamos acordar ué. você não acha que é essa faculdade que você tem que fazer, você já está se formando e você está em dúvida se é essa faculdade, cara, pelo amor de Deus irmão, me perdoe, cara, mas para aí ué. a convicção, meu irmão, é o principal passo do cristianismo A ausência da convicção é a dúvida. Ora, bolas, carambolas. Ana, ela encontrou o seu lugar. Saiu do meio da multidão, largou o churrasco lá fora, largou tudo. Se você não quer largar o mundo, meu irmão, então fica aí, cara. Fica aí, bicho. Se você não quer largar a lama, então tudo bem. Você é livre para fazer suas escolhas. Opa! Olha o tempo, cara, hoje é daqueles dias que você dá vontade de deixar rolar até o dia, até o sol, o sol, o sol escurecer, gente. Mas vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem falado. Muito obrigado, Deus, porque alguma coisa, Deus, o Senhor, está mudando a nossa vida. eu quero me apegar nessa mudança do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Envie essa mensagem para um amigo, para uma amiga. Pastor, eu quero participar, 649-9957-9820, tá bom? No segundo semestre, está chegando o livro é, das mensagens do programa Pela Fé. Essas mensagens vão se tornar em livros. Está chegando, gente. Para a glória de Deus está chegando, no segundo semestre. Um abraço, gente. Deus abençoe, viu?